0: Wer war der berühmteste Mensch, mit dem du bisher in deinem Leben Kontakt hattest? Also welcher prominente, angesehene, reiche, bekannte, berühmte Mensch hat schon mal mit dir gesprochen? Oder hat dich angeschaut? Genau, ich komme gleich zu dir. Da hat sich schon jemand gemeldet. Genau, das wird mich jetzt interessieren. Von unserer Lobpreisleiterin, der Becky weiß ich, sie war schon mal auf einem Ed Sheeran-Konzert. Und möglicherweise hat Ed Sheeran sie angeschaut. Gell? Jetzt stellen wir uns das mal vor, der Glanz von Ed Sheeran bei uns hier auf der Bühne. Was seid ihr noch in Kontakt? Na, ja, Brieffreunde. Gut, dann ähm, habe ich hier gehört Nena, ja, der Glanz von Nena bei euch. Die kennt man halt so. Kennen wahrscheinlich nicht mehr alle ganz ähm, so genau. Ich habe überlegt, wer ist? ich bin wirklich gespannt. Vielleicht gibt es ja hier noch ein paar interessante Überraschungen. Ähm, ich habe mich gefragt, wer war der berühmteste Mensch, mit dem ich bisher Kontakt hatte? Thomas Dauwalter. <lacht> Nein. Nein, ich habe mal mit äh, Erwin Teufel zu Mittag gegessen, tatsächlich. Ja, war schön. Allerdings hat er mir gesagt, er, hat, er ist schwerhörig. Und zwar auch so. Das Gespräch war dann nicht sehr intensiv. Aber immerhin, gell? so der Glanz von Erwin Teufel ist auf mich gefallen. Allerdings wird jetzt dreiviertel hier oder unsere Jüngeren sagen, wer soll das sein? Besprechen wir dann am Mittagessen. War mal ein bekannter Mann. Ja, wer noch? Also, gib schon mal das Mikro. Nur Mut, jetzt darf man angeben. Jetzt darf man angeben. Oh, die Hände gehen nach oben. Jawohl, ganz kurz hier bei dem Andreas. Frère Roger. Frère Roger. Ja, doch. Eine Größe. Ja. Mit ihm gegessen. Zweimal mit ihm gegessen. Jawohl, super. Dann haben wir hier noch... Udo Lindenberg. Oh. oh in, London in London getroffen. Zufällig, oder? Okay, ah ja, nicht schlecht. Okay, Udo Lindenberg. Jetzt wird es prominent. Und da hinten war auch noch mal... Ja, das, wird, das hört ja gar nicht mehr auf. Ich habe ja noch eine lange Predigt. Machen wir mal noch zwei... Zwei Prominente. Ähm oh, jetzt wird es ganz schwer. Ich nehme einen von dem Flügel und einen von dem Flügel. Ivo. Boris Becker. Boris Becker. Also live in echt? Nebeneinander Tennis gespielt. Ja. Nebeneinander oder miteinander? Nicht miteinander. Das wäre relativ schnell zu Ende. <lacht> ah ja, nicht schlecht. Also er hat... Ähm direkt, neben, direkt neben mir gespielt, ja. Konntest ich dich auf dein Spiel noch konzentrieren? <lacht> ah okay. Also Boris Becker kennen auch nicht alle übrigens. Wenn ich bei uns beim Mittagessen von Boris Becker rede, wer soll das sein? Aber wir alten Ivo, wir wissen es noch. Wen haben wir hier noch? Jetzt nehme ich mal den Herrn hier. Rudi Völler und Max Oh, das sind aber ganz unterschiedliche Kategorien. Von Rudi Völler, bist du Fußballer? Ja, schön, wow, Respekt, super, vielen Dank für eure Beiträge. Das war jetzt eine schöne Übung und ich weiß natürlich, dass manche jetzt sich vielleicht auch schlecht fühlen gell? und denken, ja, ich kenne jetzt nicht den Boris Becker oder den Max Rabe oder ich habe auch in London, ich war überhaupt noch gar nicht in London, ich war bisher nur in Überlingen, ich habe den noch nicht getroffen, keine Sorge, keine Sorge. Was, um was es mir heute geht, ist das Phänomen, dass das was mit uns macht, wenn so ein bekannter, berühmter Mensch uns sieht und uns wahrnimmt. Das ist dann ein bisschen wie, wenn der Glanz von diesem Mensch auch auf uns fällt. Das gibt uns Würde, das bleibt uns in Erinnerung. Das Autogramm, das pinnen wir dann schön sichtbar für alle hin. Wir wissen es auch noch alle, das macht was mit uns. Jetzt sind wir am letzten Gottesdienst im Jahr 2020. 23 Und wir beenden das Jahr 2023 hier in der Gemeinde, so wie wir es begonnen haben im Januar. Nämlich damit, dass wir uns mit der sogenannten Jahreslosung auseinandersetzen. Der Bibelvers, der als Überschrift über das Jahr 2023 gestellt wurde. Und Thomas hat am Anfang, ja, Anfang Januar ganz engagiert darüber gepredigt. Und ich werde jetzt das Jahr beschließen, indem wir damit gemeinsam nochmal hineingehen in diesen großartigen, fantastischen und wunderbaren Bibelvers der Jahreslosung, der im ersten Buch Moses steht, Kapitel 16. Du bist ein Gott, der mich sieht. Okay? Das ist unser Gott. Er ist ein Gott, der mich sieht. Und sehen heißt hier nicht ähm, observieren oder anvisieren oder beobachten, sondern sehen heißt anschauen, wahrnehmen. So wie ich in Heiligabend unsere Kinder betrachtet habe, mich mit ihnen gefreut habe, dass sie da waren, dass sie ihre Geschenke aufgemacht haben mit einem liebevollen Vaterherz. Das kann ich so sagen, so. So sieht Gott uns, so nimmt er uns wahr, so schaut er uns an. Das ist ein ganz großartiges und ganz fantastisches Wort. Und jetzt für alle, die sagen, naja, ich kenne keine Prominenten, mich hat noch keiner, so ein berühmter Mensch angeschaut. Hey, hier überspringen wir einfach mal alle nur denkbaren hierarchie -Ebenen. Gott ist die unendliche Potenz von berühmt. Gott ist die unendliche Steigerung von Boris Becker und Rudi Völler und Ed Schieren und Erwin Teufel. Und dieser Gott, dieser Gott, der sieht dich und der sieht mich. Das heißt, wenn, man schon ein bisschen, wenn der Ivo da schon ein bisschen Boris becker Glitzer an sich hat und dadurch schon ein besserer Tennisspieler wird, wie er gerade gesagt hat, wie viel mehr, wie viel Würde haben wir denn, wenn dieser Gott der Höchste aller Hohen, der Berühmteste aller Berühmten, der Mächtigste aller Mächtigen uns anschaut. Und nicht nur uns im Kollektiv, sondern mich als einzelnen Menschen anschaut. Wahnsinn. Thomas hat uns eingeschärft, wir sind angesehene Menschen. Wir haben Ansehen, weil Gott uns ansieht. Unglaubliche Würde, ein unglaublicher Zuspruch. Und mit diesem Zuspruch sind wir in das Jahr 2023 gestartet. Und dann ist natürlich allerhand passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zuspruch dann irgendwann auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Deshalb holen wir ihn jetzt nochmal her. Wir haben Ansehen. Ansehen bei Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jetzt ist die Bibel ja keine... Keine Spruchsammlung, kein so ein Abreißkalender, gell, wo lauter nette Sprüchle sieht, die man dann halt noch zum Vertreter an Weihnachten bekommt, wo lauter Weisheiten drin stehen und das wäre eben ein so ein Satz, du bist ein Gott, der mich sieht und dann kommt der nächste Satz und der nächste Satz, sondern das ist ja eine Gotteserkenntnis, die hier ein Mensch hat. Hinter jedem dieser Sätze steht eine Geschichte, da steht eine Erfahrung, in dem Fall sogar eine hochdramatische Erfahrung. Und diese Erkenntnis, ist übrigens das erste Mal in der Bibel, wir sind ja im ersten Buch Mose, ganz am Anfang, wo ein Mensch überhaupt Gott einen Namen gibt. Diese Erkenntnis, du bist ein Gott, unser Gott ist ein Gott, der mich sieht. Den hat eine schwangere ägyptische Sklavin, die abgehauen ist von einer toxischen Familiensituation. Mitten in einer furchtbaren Situation, einer Situation, wo sie sagt, ich muss einfach nur hier raus. Mitten in dieser Situation macht sie eine Gotteserfahrung, die alles verändert. Also die Emotion zur Jahreslosung, wenn man so will, ist genau die. Die Emotion ist, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Das ist wie so ein Fluchtreflex. Ich habe einen syrischen Freund, der war 2015, kam der von Syrien hier nach Deutschland, war dann hier auf der Lindenwiese einquartiert, Amar heißt der. Und ich habe ihn mal gefragt, wir haben einen Spaziergang gemacht, ähm, Amar, sag mal, warum bist du denn nach Deutschland geflohen? Und er bleibt stehen und schaut mich an und sagt, Daniel, ich bin nicht nach Deutschland geflohen, sondern ich wollte einfach nur weg, ich wollte raus. Ich bin von etwas weggeflohen und ich wusste in Europa, da sind offene Türen. Also es gibt die Flucht zu etwas hin, und dann gibt's aber auch die Flucht von etwas weg. Ich muss einfach nur raus hier. Ich muss einfach. Ich halte es nicht mehr aus oder ich meine, dass ich es nicht mehr aushalte. Und das ist die Situation hier. Als kleiner Junge, ich weiß das Alter nicht mehr so ganz genau, aber ich war ein kleiner Junge. Da hatte ich furchtbar Angst vor Spritzen. Das fand ich schlimm, dass man da so Nadeln in mich reinsteckt. Das war der absolute Horror. Und jetzt hatten wir zu allem. Zu allem Überfluss auch noch einen Hausarzt, der hieß Dr. Med von Schreckenstein. Gell? Wirklich Schreckenstein. Gell? Die Bilderfinger, die wissen Bescheid. Also, jetzt habe ich Angst vor Spritzen und muss zum Dr. Schreckenstein. Hallo? Und meine Mutter, die war jetzt nicht gerade zimperlich, ähm, die sagte, du musst jetzt dahin. Das war jetzt ein Impftermin und dann musste ich mit meiner Mutter zum Doktor Schreckenstein. Gell? Und ich saß da als kleiner Junge im Wartezimmer, hatte furchtbare Angst, wirklich furchtbare Angst. Habs dann irgendwie, hab mich dann noch im Griff gehabt und dann waren wir dran, Frau Blessing. Und dann bin ich da mit meiner Mutter da rein. Und ich sehe, wie der da die Spritze da auspackt. Und ich konnte nicht mehr. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste einfach nur weg. Bin dann weggerannt. Zwei Arzthelferinnen hinter mir her. Mutter hinter mir, Arzt hinter mir her. Und dann haben die mich ohne Scheiß auf so einen Stuhl geschnallt. Der aussieht wie der elektrische Stuhl. Gell? Da war so Lederbänder. Da wurde ich dann fixiert. Und dann habe ich die Spritze bekommen. Um dann zu denken... War ja eigentlich gar nicht so schlimm. Gell? Aber das war ein Fluchtreflex, ein ganz starker Fluchtreflex. Ich, ich, ich habe ja nicht überlegt, wo gehe ich jetzt hin, wo finde ich jetzt Asyl, wer beschützt mich? Sondern ich muss einfach nur raus hier, ich muss einfach nur weg hier, einfach nur raus. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat im Jahr drei, äh, was haben wir? 23, 23 genau solche Situationen erlebt. Gell? Wir haben vorher darüber nachgedacht, wo hat Gott mich gesehen? Was waren deine Situationen zum defu laufen? Was waren die Momente, wo du gesagt hast, ich halte es hier eigentlich nicht mehr aus? Okay. Der eine oder andere sagt vielleicht in der Beziehung, ich habe gedacht, ich halte es nicht mehr aus oder ich, ich halte es effektiv nicht mehr aus. Oder an meinem Arbeitsplatz, mit meinem Chef, in meiner Firma, in meinem Leben, okay. gab es bei dir solche Momente? Jetzt im Rückblick, wo du sagst, ich halte es nicht aus. Ich muss einfach nur raus hier, einfach nur raus hier. Wenn ja, bist du ganz nah, ganz nah bei dieser Hager, bei dieser Frau auf der Flucht. Mir geht so, wenn ich jetzt ins Jahr 23 zurückblicke, jetzt im persönlichen Bereich habe ich viel Gutes erlebt. Es gab zwei, drei auch solche Fluchtmomente, der Übergang vom Bau hier wieder in den Normalalltag, der war nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auf globaler Ebene, wenn ich sehe, dieser elende Krieg in der Ukraine, der irgendwie nicht besser wird, die furchtbaren Anschläge in Israel, die ganze Unruhe, die Spannung, der Klimawandel, was da alles noch so rumwabert, da will ich am liebsten auf einen anderen Planeten fliehen, einfach nur raus hier, einfach nur weg hier. Und tatsächlich gibt es da einen, einen Namen inzwischen, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das bezeichnet man als Eskapismus. Escape-Taste, kennt ihr ja vielleicht an eurem PC, dieser, dieses Bedürfnis, einfach nur weg, einfach nur raus. Und in der westlichen Welt sind es Millionen Menschen anscheinend, die nichts anderes tun, als der Wirklichkeit, weil sie eben einfach so elend ist, zu entfliehen. Binge-Watching, Gaming, Drogen, irgendwie einfach weg, gell? mich irgendwie betäuben. Und ja, da finde ich mich auch drin, gell? auch in dieser Art von Flucht. Einfach nur weg, einfach nur raus. Ja, die am Januar bei der Predigt von Thomas dabei waren, die kennen die Hintergrundgeschichte hier dazu, die anderen nicht oder müssen es wieder nochmal ähm, rekapitulieren. Deshalb werden wir uns diese Geschichte jetzt doch ein bisschen genauer anschauen. Was war jetzt eigentlich da los mit der Haga und kann ich das vergleichen? Ist das das Gleiche, was ich auch erlebt habe? Wie finde ich mich da drin wieder? Wir schauen uns mal kurz die Geschichte von der Haga an und alles geht los mit Abraham und seiner wunderschönen Frau, der Sarah. Abraham, das ist der Mann in der Bibel, mit dem eigentlich die Geschichte Gottes mit einzelnen Menschen erst so richtig losgeht. Abraham ist der Vater unseres Glaubens. Abraham ist der Mann, der eine unfassbar große Verheißung bekommt. Er bekommt die Verheißung, wenn du, nicht wenn, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und dann bekommt er aber auch noch die Aufgabe, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham der tut genau das, gell? Der, der macht, was Gott ihm sagt. Im Vertrauen zieht er ins Unbekannte, bricht auf mit seiner Familie in ein unbekanntes Land. Also er erfüllt seinen Teil und sie leben dann in diesem Land, aber Gott erfüllt seinen Teil scheinbar nicht. Das Versprechen war ein großes Volk, ein großes Volk. Abraham, du wirst ein großes Volk werden. Und inzwischen ist die Sarah auch nicht mehr nur ganz die junge, hübsche Frau, sondern eher alt und vertrocknet. Der Abraham auch. Da geht nichts mehr, gell? keine Kinder kommen. Keine Kinder kommen. Und da wird auch biologisch gesehen, ist der Ofen aus, wenn man so schön sagt. Das ist rum. Was tun? Für die Sarah ist das eine Riesennot. Man kann das, glaube ich, als Mensch der Kinder hat sowieso nicht ermessen, was das für ein Schmerz ist, wenn man keine Kinder bekommen kann. Ähm, aber in, in dieser antiken Kultur damals war das noch viel dramatischer. Das, das war für die Sarah alles. Kinder, wenigstens ein Kind. Ihr ganzer Wert, ihre ganze Würde, alles, was sie war und ist, hing von der Frage ab: Werde ich Kinder bekommen? Und sie bekommen keine Kinder. Gell? Gott kommt da irgendwie nicht in die Gänge, obwohl er es ja versprochen hat. Und inzwischen sind es alte Leute, die Sarah und der Abraham. Aber an einem Tag, die Sarah hatte eben, als sie noch jung und hübsch war, vom Pharao von Ägypten ähm, ein paar Geschenke bekommen. Unter anderem eine ganz junge Sklavin, wahrscheinlich war die noch ein Kind. Die heißt Hagar. Das war ihre Sklavin, ihre, ihr persönlicher Staubsaugerroboter, kann man vielleicht sogar so sagen. Ja, das ist ja wahr. Wir reden hier von Sklaven, nicht von Angestellten. 24/7, ohne irgendwelche Ansprüche. Die muss tun, was die Sarah von ihr will. Und ich stelle mir so vor, dass die Sarah die Hagar beobachtet, wie sie da irgendwie äh, um das Sofa rumsaugt und da halt über ihr Leben nachdenkt und auch in ihrem Schmerz ist, in ihrem Schmerz, dass sie keine Kinder hat, und wie sie die Hagar da beim Staubsaugen sieht, da kommt es ihr. Das ist meine Gebärmutter. Das ist meine Gebärmutter. Das klingt jetzt blöd, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber es ist ja genau so. Ihr kommt die Idee, Mensch, wenn der Abraham und sie Kinder haben und die mir gehört, dann gehören die Kinder doch auch mir. Die Hagar spielt für sie da als Mensch, was die will, was die fühlt, was die denkt, spielt für sie keine Rolle. Ist für sie nur eine externe Gebärmutter, nicht mehr und nicht weniger. Es ist für sie die Chance, doch noch an Kinder zu kommen, wo ja doch Gott diese Kinder verweigert. Also was tut die Sarah? In ihrem Schmerz, in ihrer Verzweiflung. Es ist jetzt ja nicht, dass sie da lustig drauf wäre und die Hagar ärgern will. Sie sieht einfach nicht mehr über ihren Schmerz hinaus. Geht sie zu Abraham, ihrem Mann, und sagt, du, könntest du bitte mit der Hagar schlafen? Würdest du das tun? Dann bekommen wir vielleicht Nachkommen, weil Gott schenkt uns ja so auf natürlichem Wege ja offensichtlich keine Kinder mehr. Vielleicht wäre das eine Lösung, vielleicht wäre das die Lösung. Ich denke, im Nachgang wäre klug gewesen, wenn Abraham gesagt hätte Nein. Aber er tut's. Er lässt sich drauf ein. Er schläft mit der Hagar und prompt wird die Hagar schwanger. Das funktioniert. Das funktioniert. Und auf die erste Freude der Sarah und auf die erste Freude in der Abrahams Familie, jawohl, jetzt haben wir den Nachkommen. Jetzt geht's endlich los. Unser Leben war nicht sinnlos. Endlich bringt unser Leben Frucht. Auf die erste Freude kommt dann gleich das, ich sage mal, unangenehme Beigeschmeckle, das diese ganze Sache hat. Denn jetzt wird ja hier die ganze Hierarchie irgendwie auf den Kopf gestellt. Das funktioniert ja jetzt gar nicht mehr. Die Hager weiß ja genau, sie, sie trägt die Zukunft in sich. Gell? Sie trägt den Nachkommen von Abraham in sich. Sie ist es, die jetzt schwanger ist und nicht die Sarah. Und so beginnt sie auf die Sarah herabzublicken. Die Sklavin, die Niedrigste, die Unterste, gell, die demütigt jetzt die Sarah, indem sie auf sie herabblickt. Thomas hat es ja so schön beschrieben in seiner Predigt. Vielleicht einfach im Vorbeilaufen ihren Bauch streichelt an der Sarah vorbeiläuft. Das sind so die feinen Dinge. Bist du mit dem Abraham tuscheln gell, so, und sagen, oh nee, das kann ich jetzt nicht machen, das ist mir zu schwer. Mhm. Sarah, das musst du selber machen kann ich nicht. Also die Hager zeigt sich jetzt hier übrigens auch nicht als eine Art Vorläufer von Maria. Die hat keinen ganz reinen Charakter, die ist eher ein Luder, so wie sie sich hier benimmt. Und für die Sarah war, ist die ganze Idee plötzlich dahin. Die Sarah, die sagt ja, äh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ich will keine Sklavin, die mich demütigt. Ich halte es gar nicht aus. Auch sie kommt an den Punkt, wo sie sagt, ich ertrage das nicht mehr. Und dann geht sie zu ihrem Mann und sagt, was hast du mir da eingebrockt? Gell? Bitte, Männer, gut nachdenken. Was hast du mir da eingebrockt, äh, lieber Abraham? Und was sagt er? Bist du deine Sklavin? Tu mit ihr, was du willst. Tu mit ihr, was du willst. Und die Sarah tut dann mit der Hagar, was sie will. Und sie beginnt sie wirklich zu schikanieren, sie beginnt sie zu quälen, sie beginnt sie auch zu demütigen. Sie lässt ihre ganze Macht, die ganze Macht, die sie als Seniorchefin hat, ja, ihre ganze Macht lässt sie an der Sekretärin aus, die ein Verhältnis mit dem Senior-Chef hatte, Lass, sagen wir es mal so, sie lässt sie ihre ganze Macht spüren, hebräisch, nicht arabisch, hebräisch steht hier übrigens Hamas als Wort, also sie schikaniert sie wirklich bis aufs Blut. Und es geht so weit, dass die Hagar sagt, okay, ich muss raus hier, ich halte das einfach nicht mehr aus. Das ist unerträglich. Ich kann und will nicht länger in dieser Familie sein. Was ja mehr als nachvollziehbar ist. Sie wird zum Objekt degradiert, gell, zu einer Gebärmutter erklärt. Sie wird missbraucht. Ist das ein Missbrauch? Ich weiß es nicht, aber es mal haarscharf dran. Das ist, das hat der, sie wurde da nie gefragt, ob sie das will mit dem Alten da irgendwo, irgendwie schlafen. Natürlich will sie das ja nicht wahrscheinlich. Vielleicht doch. Das Missbrauch, gell? und dann wird sie ja noch gequält und schikaniert. Kein Wunder, kein Wunder flieht sie und so verlässt sie in Panik und in Angst und in, in, in völliger Verwirrung verlässt sie eigentlich diese Familie. Und auch hier wieder, das ist keine zu etwas Hinflucht, das ist eine reine von Wegflucht. Die flieht einfach raus, 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 raus aus dieser Situation, rennt in die Wüste als schwangere Sklavin. Das ist ein Todesurteil. Das ist dir egal? Soweit denkt sie gar nicht. Sie rennt und sie läuft und sie keucht und sie weint und sie... Immer weiter, immer weiter, bis sie dann bei einem Brunnen Rast macht. Glücklicherweise findet sie diesen Brunnen, da lässt sie sich dann erschöpft nieder. Und sie hätte keinen Plan, kein Konzept, was jetzt passieren soll. Sie ist einfach an diesem Brunnen. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. An diesem Brunnen begegnet ihr ein Engel. Gott schickt einen Engel zu der Hagar an diesem Brunnen. Und ich denke mir die ganze Zeit, Mensch Gott, warum hast du nicht vorher eingegriffen? Gell? Hättest du doch verhindert, dass das alles so weit kommt. Und äh, du hättest doch das mit dem Abraham und der Sarah regeln können. Tut er nicht. Schaut sich das an, lässt das laufen, dann greift er ein. Und zwar an einer ganz interessanten Stelle. Jetzt schickt er einen Engel zu wem? Nicht zum Abraham, nicht zur Sarah, sondern zu dieser Hagar, die jetzt auch nicht so charakterlich so extrem hochstehend ist. Da schickt er einen Engel hin. Und das ist natürlich enorm. Und das ist auch für die Hagar enorm. Die hatte auch keine Angst vor diesem Engel, fürchtet euch nicht. Hat sie offensichtlich nicht. Die plauschen da, wo kommst du her, wo gehst du hin, ja, kein Plan. Und dann kommt der Engel und wie jeder Engel hat auch dieser Engel eine Botschaft. Und wahrscheinlich muss auch ein Engel kommen, sonst würde, die Botschaft, würde sie die nicht annehmen. Und er sagt folgendes zu ihr: das, sind die, das ist die Nachricht, das ist die Botschaft eins, sind zwei, die Botschaft eins, die dieser Engel überbringt. Da sagt er, der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das ist ein starkes Wort. Wenn man sich mal diese toxischen Familienverhältnisse da überlegt, in der Abrahamsfamilie, Familie, dieses Missbräuchliche, dieses, das Ganze, geh dahin zurück. Hör auf, wegzulaufen. Beende deine Flucht. Geh genau da hinein, wo der Konflikt ist, den du nicht führen willst, den du nicht haben willst und nicht haben kannst. Das ist schon krass. Und dann als zweites geht der Engel noch weiter. Und dann ähm, sagt er ihr Folgendes. Und das ist unglaublich. Gell? Das eine ist die Zumutung und das andere ist der Zuspruch. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Das kenne ich doch. So wie bei Abraham. Einer Frau, das ist übrigens die einzige Frau in der ganzen Bibel, die so eine Verheißung bekommt. So viele Nachkommen, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst große Frucht bringen, ein riesiges Volk, unzählbar groß. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hat gehört nennen, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Jetzt waren wir immer beim Sehen, jetzt ja auch noch Hören. Gell? Der Herr Gott, der funktioniert auf allen Sinnen. Sehen, hören. Und dann, ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein. Im Streit mit allen und von allen, bekämpft seinen Brüdern, setzt er sich vors Gesicht. Was für eine Prophetie. Erstes Buch, Mose 16. Die weggelaufene Sklavin bekommt den Auftrag, zurückzugehen von Gott. Und sie bekommt gleichzeitig die Verheißung, du wirst viele Nachkommen bekommen. Und diese Nachkommen, die sperrt keiner mehr ein. Gell? Deinen Sohn und seine Nachkommen, die bringt niemand gebändigt. Dich kann man vielleicht auch wieder zum Staubsaugen zwingen und du musst da wieder rein. Aber deine Nachkommen, die bleiben unbändig. Gell? Die bleiben wild, die bleiben frei. Was für eine große Verheißung. Und dann ist da hier noch von den Brüdern die Rede. Zu dem Zeitpunkt gibt es ja noch gar keine Brüder. Zu dem Zeitpunkt ist der Ismael, mit dem sie schwanger ist, ein Einzelkind von Abraham. Da gibt es noch gar nicht mehr. Und hier bezieht sich das prophetisch auf die Kinder, auf, das kind, auf den Sohn, den die Sarah ja noch bekommen wird, den Isaak. den Sohn, den sie noch bekommen wird. Und das Verrückte ist, 2.600 Jahre, nachdem der Engel hier, der, der Hagar am Brunnen begegnet ist, da wird ein Mann rumlaufen, der wird sich Prophet nennen. Mohammed wird er sich, heißt er und er wird sich als Prophet bezeichnen. Und er wird sagen, der Ismail, das ist unser Stammvater. Und er wird die Geschichte ein bisschen anders erzählen. Da geht es dann ab nach Mekka mit der Hagar und dem Ismail. Aber am Ende gibt es eine ganze Weltreligion, die sich auf diese Linie hier stützt. gell Und hier das mit dem Wildesel. Und jetzt haben wir das Jahr, das ist die Jahreslosung von 2023. Das muss man sich mal vorstellen. Gell? Und was passiert im Jahr 2023? Die Brüder kämpfen. Hamas, äh, Israel. Es ist wieder Krieg. Genau das passiert wieder. Genau in dem Jahr, wo diese Jahreslosung kam. Das finde ich total verrückt. Jetzt sind wir ja, als Christen sind ja, wir verstehen uns ja als spirituelle Nachfahren von Isaac, also von dieser Linie. Gell? Also nicht von dieser Ismael-Linie, sondern von der Isaac-Linie. Ähm und es bewegt mich, es treibt mich um, auch wenn ich hier noch nicht die ganz genauen Lösungen und Antworten habe. Wer hat, die, wer hat die schon? Aber zwei Dinge sehe ich hier. Das eine ist ein Aufruf zur Demut. Es ist unsere Stammmutter, gell? es ist unsere Stammmutter die auf die Idee kommt, diese Hager zu missbrauchen. Es ist unsere Stammmutter, die sie schikaniert und quält. Gell? Es ist unsere Stammmutter, die dieses, diesen ganzen Elend und diesen ganzen Krieg überhaupt erst verursacht hat. Kann demütig machen. Gleichzeitig ist aber hier auch die Aufforderung, die Aufforderung an die Hager, sich unterzuordnen, sich einzufügen und auch den Ruf und die Berufung Gottes zu akzeptieren. Gell? Das hat wie zwei Seiten. Uralt, hochrelevant, hat ins letzte Jahr hineingewirkt, bis heute. Ja, was passiert? Die Hagar, die sitzt da am Brunnen, ich weiß nicht, wie in welcher Tiefe sie das alles da erfasst. Ich denke, sie ahnt, jawohl, meine Nachkommen, die werden wild sein, die werden frei sein, ich bleibe Sklavin. Und dann sagt sie eben diesen Satz, der ja zu unserer Jahreslosung wurde. Ich habe jetzt in einer guten nachricht -Übersetzung, ähm, weil sie erkennt, da ist ein Gott, der mich sieht. Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Gott, der mich sieht. Bisher war ich eine externe Gebärmutter. Jetzt bin ich ein an gesehener Mensch. Jetzt bin ich ein Mensch mit Würde, weil ich gesehen werde. Und die Frage ist, ja, darf ich das jetzt, ich meine, da steckt so eine dramatische Geschichte dahinter, darf ich das jetzt auch für mich nehmen? Darf ich auch sagen, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht? Und da sage ich ja, unbedingt. Die Hager hat ja eine Gotteserkenntnis. So ist Gott, er ist ein Gott, der mich anschaut. Er ist ein Gott, der mich sieht. Und deshalb gilt dieses Wort für uns. Wir dürfen das für uns nehmen. Und wenn du jetzt ins Jahr 23 nochmal zurückblickst, deine, auch deine Hagar-Momente, deine Fluchtmomente, wo du sagst, da, da, da wollte ich nur noch raus. Da wollte ich nur noch weg. Da wollte ich nur noch einfach raus hier. Ich habe es nicht mehr ertragen. Gott hat dich gesehen. Und Gott hat mich gesehen. Gott war da am Brunnen. Hat sich vielleicht nicht so angefühlt, aber er war da. Und er ist da. Und er sieht mich. Ich bin ein angesehener Mensch. Ein von Gott angesehener Mensch. Und ich glaube, wir können hier sogar noch einen Schritt weitergehen. Wir können sogar noch einen Schritt Tiefer gehen. Zwei Dinge sind ja hier, werden ja hier sichtbar. Das eine ist, dass ähm, der Engel, der Hagar, eine große Frucht verheißt. Eine große Frucht. Du wirst ein großes Volk werden. Und meine tiefe Überzeugung ist, dass jeder Mensch, jeder von uns, das Potenzial hat, Frucht zu bringen. Ja, das können natürlich auch Kinder sein, aber das, das kann auch auf einer ganz anderen Ebene sein. Gell? Frieden stiften eine Gemeinde aufbauen, sich in Jugendliche investieren. Ich selber bin geprägt von ein paar wenigen Lehrern in der Schule. Bis heute haben die mich positiv geprägt. Was für eine schöne Frucht von diesem Beruf. Wenn ich junge Menschen prägen kann, wenn ich da gestalten kann. Jeder von uns, das glaube ich wirklich, hat ein großes Potenzial. Und der Wunsch von Gott ist, dass jeder von uns eine gute Frucht bringt mit seinem Leben. Eine große Frucht. Aber gleichzeitig gilt eben auch, Geh zurück zu deiner Herrin, das ist wie verknüpft, lauf vor deiner Lebensaufgabe nicht davon. Und vielleicht gibt es im Jahr 2023 ein paar Dinge, wo du sagst, ja, da bin ich davon gelaufen. dem weiche ich eigentlich aus, das ist ein Konflikt, den will ich nicht führen, das Thema, das will ich nicht besprechen da ist vielleicht was dran, zum Beispiel Vergebung. Das will ich nicht tun. Warum auch immer? Da kann ich noch nicht loslassen. Da liegt was vor mir, von dem ich weiß, es wäre dran und es wäre wichtig und es würde mir auch helfen, Frucht zu bringen. Aber ich will da nicht zurück. Ich will da nicht hin. Und da will ich uns sagen: Manche werden nicht wissen, wovon ich rede. Das ist völlig okay. Ihr einfach durchschnaufen. Ihr könnt nachher Lobpreiszeit die Augen wieder aufmachen. Aber andere, andere werden genau wissen, wovon ich rede. Und wovon, wovon sie davongelaufen sind im Jahr 23, vielleicht schon 22 und 21. Was der nächste richtige Schritt ist in ihrem Leben. Und wenn du das weißt, dann kann ich sagen, bring das Jahr 23 zu einem guten Ende. Geh zurück zu deiner Herrin als angesehener Mensch. Als angesehener Mensch. Lauf nicht von einer Lebensaufgabe davon als angesehener Mensch. Geh den nächsten Schritt, von dem du genau weißt, er ist dran. Geh ihn als angesehener Mensch. Wir haben in unserer Gemeindeleitung so eine kleine Tradition entwickelt, dass wir uns ein einfaches Gebet jeden Tag oder fast jeden Tag per WhatsApp zuschicken. Das sind dann so wochenlang dasselbe, das dann zu unserem Herzensgebet werden soll. Unser Herzensgebet im Dezember hat es mir der Gerd zugeschickt. 6.55 Uhr, der Mann steht früh auf, so sind sie unsere Gemeindeleiter. Und ist dann schon am Handy, du weißt, wie lange der vorher schon wach war. Lieber Vater, war das Gebet, das wir uns im Dezember immer wieder ähm, gesagt haben, lass uns dem Wachstumsschmerz nicht ausweichen. Und da haben wir genau dieselbe Dynamik, die Verheißung von Wachstum, die ist eben verknüpft, manchmal, nicht immer, auch mit Schmerz. Die Verheißung von der großen Frucht ist verknüpft mit, geh zurück zu deiner Herrin. Und das Ganze mit dieser gewaltigen und wunderbaren Ressource, ich bin angesehen, ich bin von Gott gesehen. Das wäre ein mögliches Gebet, das man beten kann. Und wenn du weißt, bei mir ist es dran, jetzt diesen Schritt zu tun und das, wovon ich im Jahr 23 davon gelaufen bin, wo ich einfach gemeint habe, ich halte es nicht mehr aus, geh zurück zurück. Du wirst reiche Frucht bringen. Du bist ein angesehener Mensch. Das wäre dann das Ende. Die Band darf ich schon mal nach vorne, nach vorne bitten. Ähm, als angesehener Mensch, der du und der ich bin, weil Gott uns sieht, für die, die es betrifft, lasst uns die Flucht beenden und mich meiner Aufgabe stellen. So gehen wir jetzt hinein in die Lobpreiszeit. Unser Gebets- und Segnungsteam steht bereit für euch. Wenn ihr das Gefühl habt, ich brauche noch einen Push, ich brauche noch einen Zuspruch, ich brauche noch ein kurzes Segenswort, kommt gerne nach da vorne, sie beten für euch. Und sonst lade ich uns jetzt ein, uns Gott hinzuhalten. Amen.